0: Fala seus louco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, segunda-feira, é dia 4 de julho de 2022, feriado nos Estados Unidos, o volume nas últimas 24 horas, na verdade, nas últimas 72 horas, desde sexta-feira para cá, tem caído bastante no mercado, um dos volumes mais baixos aí dos últimos 12 meses, talvez precisaria mapear, mas é um volume bem baixo, vou mostrar inclusive para vocês nos futuros, e a gente, e eu fiz um, um mapeamento agora de manhã, porque o Bitcoin fechou das 10, das 14 semanas, das últimas 14 semanas, o Bitcoin fecha impressionantes 12 no negativo. Isso não aconteceu exatamente assim, mas a última vez que algo parecido aconteceu com o Bitcoin, a queda foi de mais de 93%. Ai, doído, né? A gente ainda está numa queda máxima do nosso topo histórico de 69 mil dólares, até o fundo 17, 18 e qualquer coisa, a gente tem uma queda de 74%. Ainda está longe do que pode acontecer, porém, contudo, entretanto, todavia, depois que essa queda no passado de 93% aconteceu, uma explosão de mais de 57 mil por cento em pouquíssimo tempo, para cima, tá? 57 mil por cento explodindo. A gente vai mostrar... Tudo isso e mais um pouco para vocês. Vamos falar de fundo que está quebrando, tá? Muita gente fala assim, não, a gente precisa ter um fundo regulamentado, a gente precisa ter um fundo regulado e tal, e tal. E um fundo nos Estados Unidos quebrou, cara. A 3AC já pediu falência nos Estados Unidos e não vai pagar ninguém, tá? Então, esse lance de estar regulado, não estar regulado, é conversinha para Boi dormir. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Vamos falar também sobre a FTX... Se ela comprou ou não comprou a BlockFi, temos mais informações, parece que oficializou aquela, aquela proposta que a gente falou na semana passada, que eles comprariam a, FTX, a, a BlockFi, seria comprada pela FTX por 25 milhões de dólares ou coisa parecida, e parece que está oficializada aí a proposta de compra, possivelmente deve dar jogo aí, tá? Vamos falar também uh, de mais uma empresa, uh, uma corretora que trava saques e depósitos, e vamos trocar uma ideia Sobre tudo isso, tá? Pra gente começar, a gente vai adicionar aqui a transmissão é, a, nossa, a nossa tela aqui. E a gente já vê que tá tudo bonitinho, né? Tudo no verdinho, maravilha, né? Então, bitica, fecha, é, fecha positivo aqui, 2,2% nas 24 horas. Deixa eu pegar meu café, deixa eu ver se tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. <risos> um café com a cara do barba, olha só. Olha só a caneca com a minha cara, olha aqui, ó. Aqui, ó. Oi, ah, que bonito, muito bom. Vamos lá, para a gente começar aqui, a gente tem aqui é, praticamente tudo no verdinho, Bitica fecha, a, 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 tem alta, né, nas últimas 24 horas de 2,3%, Ether 1%, praticamente tudo subindo, BNB subindo, Solana, Dogecoin, XRP, Cardano, tudo bonitinho, né, tudo bonitinho por enquanto, tá, Vamos lá, turma, seguinte, deixa eu botar isso aqui para cá, ok, ok, das 13.383 moedas que nós temos no mercado, nós temos aqui nesse momento 914 bilhões de dólares, tá, 914 bilhões, um pouco abaixo do, de um trilhão, do valor de um trilhão, dominância do Bitcoin é 40% e meio, ou seja, dessa fatia dos 900 bi, 40% significa o Bitica 370 bilhões nesse mercado, tá? Na segunda posição por valor de mercado, a gente tem o Ether valendo 127 bi, tá? Lembrando que o Bitcoin ele ultrapassou a casa de 1 um trilhão, tá, em novembro do ano passado, e o Ether, se eu não me engano, ultrapassou a casa dos 400 bi, ou coisa parecida, tá? Bitica fechando é, subindo 2% hoje nas últimas 24 horas, Ethereum subindo 1.4% o Bitica na semana perde quase 8%, o Ether na semana perde um pouquinho mais, perde 11%, tá? Brigando aqui, Tether e o SDC como com as principais stablecoins. Tether nesse momento 66 bilhões para o valor de mercado, o SDC 56 bi, mas olha só o volume, né? Olha só o volume, o volume da Tether é 36 bi, o da USDC são menos de 3.5 bi, né? então 10 vezes mais né, o volume da Tether aqui, e aí a gente tem também da BUSD também 3.3 bi, então o volume da BUSD com o USDC é praticamente o mesmo, apesar da USDC ter um patrimônio maior, né, 56 bi, a Binance USD 18 bi aqui praticamente, mas o volume das duas é muito parecido. tá? No meio dela a gente tem a BNB, que também é da Binance, Nesse momento, com uma alta de 1,6% nas últimas 24 horas. Na semana, perde, ganha um pouquinho do Bitcoin na desvalorização, né? Perde para o Bitcoin na desvalorização. 6,4% de queda, enquanto o Bitcoin cai 7,8%, tá? XRP cai 11% na semana, hoje sobe 2%. Cardano sobe 0,5% hoje, na semana perde 8%. E a Solana hoje sobe 1,6%, mas na semana perde 15,3%. Fechando o, o top 10, a Dogequinha... 1,6% de ato nas últimas 24 horas, 4 horas, na semana menos 9,2, tá? Esse é o panorama do mercado neste exato momento, tá? Bitica, 19.495, a doleta fechou caríssima na, na última, na última sexta-feira, né? Então no último dia que a gente teve aqui é, de fechamento, que foi sexta-feira, 5h30 da tarde, 6h30, 5h30, né? 5 h da tarde, 5,33 foi o fechamento do desvalorizado real brasileiro, com isso o último preço do Brasil, é de 103, reais na LIC, tá? Lembrando que na LIC você pode comprar Bitcoin, pode comprar Ethereum com taxa, com taxa baixíssima e você ainda consegue participar da promoção Velozes e Traders. Puta, eu não abri aqui. Peraí que eu vou abrir agora. Eu vou abrir agora. O link tá fixado na descrição, ele tá também. É... Ele tá na descrição, tá fixado no, no, no Superchat aqui e você pode participar. Da Operação Julho, Velozes e Traders, tá? É, todas as taxas, deixa eu botar aqui na Lik, todas as taxas que você comprar e vender dentro da Leak, seja Bitcoin, seja Ether, vão ser devolvidas através de cashback para você, ou seja, na prática é taxa zero, tá? Você vai pagar a taxinha ali na hora, ele vai comer ali na hora, mas ele vai devolver para você em real na sua conta, tá? E das 10 pessoas que mais negociarem na Leak em julho, em julho vão ter um prêmio de até 10 mil reais, tá? Então o carinha que mais negociar na LIC em julho vai é, ganhar 10 pila. O segundo lugar vai ganhar 5,5, o terceiro 3,5 o quarto 3, o, o, o quinto 2,5 e aí vai descendo até a última, até o décimo, né? A última não, até a décima, a pessoa que mais movimentou na LIC que vai levar para casa até 250 reais. Tá? Então aproveita, aproveita que o mercado tá mais marasmo, que ninguém quer saber. Chance de você ganhar um prêmiozinho aqui é grande, tá? Para você participar da corrida, além de você ter conta na LIC, você tem que entrar nesse link aqui que está aqui na descrição e pá, 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 E tem que clicar aqui, quero participar da corrida, tá? Ele vai pegar seu e-mail tá? É, de cadastro e você vai coisar. Lembrando também, além de você ter o cashback nas taxas, ou seja, taxa zero para comprar e vender Bitcoin na Lic no mês de julho, você também tem saque zero para Bitcoin e para Ethereum tá então você foi lá comprou comprou pegou botou real comprou bitcoin comprou botou real comprou ether você saca para sua carteira com taxa zero ou seja se você sacar um ether vai chegar na tua carteira um ether e nada mais nada menos não vai ser cobrado nada tá então aproveita isso aí falou aproveita e dá aquele like para nós Fábio B obrigado hein dá aquele like para nós turma show Samuel Teixeira, esses canal está foda. Um só fala de vender carteira, outro de vender curso, de vender, outro de corretora. Faz é o seguinte, Samuel. Cria o seu canal aí e faz o conteúdo que você quer, pô. Show? Né? Faz aí o conteúdo que você quer, pô. O cara fica dando conteúdo de graça aqui o tempo inteiro, tá conteúdo legal, aí o cara fica reclamando, né? Porque a forma de sustento do canal é receber. É, um incentivo de corretora para poder fazer esse, esse conteúdo aqui, porra, bom, e já que a gente falou da corretora, vou falar também do nosso, do nosso evento, tá? posso falar do evento? Posso, Samuel, falar do evento ou não posso falar do evento? Porque, Samuel, dia 26 de novembro vai rolar o Beat in Rio, lá no Rio de Janeiro, na Cidade Maravilhosa, Falou, Samuel, te convido aí lá, porque antes a gente estava falando de corretora, né? Agora a gente vai falar do Beach in Rio, que vai ser dia 26 de novembro lá no Hotel Windsor, tá? Centro de Convenções e Hotéis Windsor, 26 de novembro de 2022. Olha só, já temos alguns nomes confirmados aqui, hein? Marceleta, Caio Vicentino, Rafael Stenfield. Vamos subir, acho que hoje, na divulgação, o Peter, tá? Do, do Ancapsu, Vamos fazer um painel sobre futebol, a gente é, sobre futebol na questão de tokenizado, né, não é vamos falar de porra de futebol, não, isso aí, isso aí tá tranquilo, isso aí você encontra em outros lugares, né, o que, que a gente vai falar sobre tokenização de futebol, né? Me, né, mecanismo de solidariedade, NFTs para times, aumento de receita, como que isso pode impactar um clube de futebol, tá, então vamos trazer o carinha do Santos, já me confirmou esse final de semana, o carinha do Vasco também, o carinha da Sócio.com também está confirmando, tudo isso vai entrar no site já já, tá? Então teremos palestrantes aqui de alta tarimba, falou? É isso, os ingressos já estão à venda, primeiro lote, certo? Primeiro lote, você clica aqui, ó, adquirir meu ingresso, vai abrir a página aqui do, da, da venda do ingresso, tá? Garantir ingresso, e nós temos aqui o primeiro lote sendo comercializado R$ 85. Reais. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho esse valor vai subir, hein? Show? Vamos que vamos. Vamos. Santos tomou uma trauleta. Ah, para que sair, cara. Samuel, vai no Bitin Hill, tem que ir no Bitin Hill. Primeiro, Samuel, primeira coisa, abre a conta lá na Lik, primeira coisa. Abre a conta na Lik. Depois, já vem aqui, ó. se cadastra aqui no Veloz de Traders. Depois, já vem aqui, compra o ingresso do Biting Rio. Também tá na, tá na descrição aqui, tá? Show. Vamos lá. Como é que fechou na sexta-feira as principais ações do mundo? Que são o S&P aqui, tá? Fecharam no positivo, tá? Os semicondutores aqui fecharam negativo, tá? Mas é, é, é um setor por algum motivo deve ter caído aqui. Não sei se falta de chip, qual que é, a, que é a lasqueira aí, tá? Mas fechou tudo no positivo aqui, basicamente o índice vai sem pinteiro no positivo, né, com uma outra exceção aqui. É, deixa eu abrir para dali daqui, turma, um segundinho, espera aí. Turma, e hoje, como é feriado nos Estados Unidos, isso aqui deve permanecer dessa forma aqui, porque a bolsa lá não vai abrir, tá bom? É... O índice de medo e ganância no mercado cripto continua altíssimo no medo, né? Extremo medo, nesse momento de 0 a 100 está em 14, onde 0 seria o máximo do medo, né? O medo extremo, nesse momento, 14, tá? Tá? Volume nos futuros, nas últimas 24 horas, baixou bastante, tá? Então, a Binance movimentou 10 bilhões nas últimas 24 horas. A Bybit, a BitGet, desculpa, movimentou 5.7 bi. A Bybit movimentou 3 bi, seguido de OKEx e FTX, tá? No caso de volume de, de Ethereum no Futuros, né? A gente tem a Binance movimentando 5 bi. 3 bi, OKEx, Bybit, menos de 1 bi. FTX, BitGet aqui também, menos de 1 bi aqui, Tá? Esse é o volume nas últimas 24 horas é, do, dos futuros aqui, tá de, de Bitcoin e de Ether. Tá? Olhando aqui as stablecoins, a gente tem as sete principais stablecoins com o PEG certinho nesse momento. tá Então, o SDT, o SDC, BUST, DAI, FRAX, TUSD e o SDP, as sete moedas aqui estão com o PEG normalzinho. E aí a gente tem o sdn que está um pouquinho abaixo do PEG, né? uma stablecoin algorítmica, né? a Neutrino na rede Waves, Nesse momento perdeu um PEG um pouquinho, tá um pouquinho abaixo de 0,988, tá? E é o STD, que é a da, a da Rede Tron, está 0,991, está um pouquinho abaixo de 1 dólar também, mas está aqui por enquanto, tá? São as principais stablecoins do mercado aqui, tá joia? DeFi Lama, dentro do DeFi a gente tem nesse momento aqui 73 bilhões de dólares, tivemos um máximo de 240, 250 bi no final do ano passado, nesse momento 73 bilhões de dólares, tá bom? E falando em stablecoins também, olha só, é, o, o total supply das stablecoins, a gente tinha no, no, no limite do mercado, ó, olha só, 27 de fevereiro de 2002 e 17 de março de 2022, a gente tinha acima de 99 bilhões de dólares, tá? 99 bi. E o mercado começa a cair, isso aqui foi o crash da UST, o mercado tentou retomar, mas nesse momento a gente tem 87 bilhões de dólares em stablecoins, tá? Isso aqui tudo mapeado pelo CryptoQuant, tá joia? E eu queria mostrar para vocês também como estão as procuras, eu quero mostrar outra coisa aqui também daqui a pouquinho, deixa eu ver, é isso aqui, é isso aqui, eu quero mostrar para vocês como está a procura é, pelos termos cripto, né? Os principais termos cripto lá no Google, tá? Então, quando a gente olha aqui em Bitcoin, ó, vamos expandir isso aqui, ó, a gente vê que a gente teve um pico ano passado, né picozinho entre janeiro e maio do ano passado, nós né? tivemos esses picos. Obviamente tivemos uma queda, mas essa queda, ela não é uma queda acentuada. O, o, a, as pesquisas, né, as buscas por Bitcoin no Google, elas estão se mantendo numa, numa média aqui de 25%. Né? Então uma média aqui de 25, alguns, algumas semanas e meses um pouquinho mais abaixo, algumas um pouquinho mais acima, atingindo alguns picos, mas a gente não tem uma queda absurda, por exemplo, como foi aqui em 2018. Ó. Subiu, subiu, todo mundo procurando o que é Bitcoin, depois ninguém procurando e muitos anos sem ninguém procurar o que é Bitcoin. Agora a gente tem uma alta em relação a 2020 e essa alta vem se mantendo. Não é o pico, mas a gente não vê uma queda tão acentuada. Diferentemente de outros termos, tá? Vamos falar... Que, sobre o Ether que também tem uma, uma alta boa, obviamente caiu do topo, mas é uma queda, é uma queda que está acontecendo, mas vai se mantendo aqui, né? Uma alta procura aqui no Google, é, lembrando aqui, né? Ou comparando com 2020, 2019, que a busca era bem menor no Google. E aí a gente tem algumas coisas que caíram bastante. Por exemplo, aqui ó, procura sobre Coinbase no Google. <coughs> Procura sobre Coinbase no Google vem caindo bastante, né? Você vê aqui que tá caindo bastante, bastante, bastante. Procura sobre Uniswap no Google também vem caindo bastante, olha só. Né? Atingiu esse pico olha como vem caindo, né? Uniswap também vem caindo bastante. Sobre NFT nem se fala, né? NFT foi o último hype do mercado, né? É, o ano passado nós tivemos alguns hypes, a gente teve hype primeiro começando ali por DeFi, depois Blockchain Games... Isso em seguida, né? Depois a gente teve metaverso e por último o NFT, né? Olha só o volume de NFT em janeiro, fevereiro e olha como ele vem caindo, né? volume de buscas não é de venda, tá? Isso aqui é volume de buscas no, no, no Google. Galerinha que entrou lá e botou NFT e botou procurar, tá? Mais ou menos por aí, tá? OpenSea também vai na mesma, vem na mesma proporção aqui do, do NFT, né? Então, pico de alta aqui em janeiro, fevereiro, março, e você vê que está caindo, né? Então, não tem jeito. Vai se mantendo, né? Vai se mantendo Bitcoin e Ethereum aqui como as coisas mais buscadas, porque são as coisas mais consolidadas, né? Sobre Web3, está subindo, inclusive, tá? Não é o mesmo pico né, que tivemos aqui, mas o volume de buscas para Web3 está aumentando bastante aqui. Bem legal, tá? Então, mais ou menos por aí que, que vai rolando o mercado. Capacidade da Lightning Network hoje é de mais de 4 mil bitcoins, 4.078 biticas, tá? E para você transferir token Ethereum na sua carteira nesse momento está muito barato, coisa de 50 centes de dólar para você transferir token Ethereum. Para você transferir um token ERC20, um tokenizado, né? Dentro da rede Ethereum, 1 dólar e 50 bem baratinho, né? Tá bem baratinho nesse momento, Tá? É, o último bloco saiu do Bitcoin agora, tá? O último bloco saiu há 8 minutos. A gente tem 4.140 transações a confirmar para você inserir no próximo bloco com alta prioridade. Aqui você vai pagar 12 satoshis por VirtualByte, coisa de 33 cento dólares aqui por VirtualByte, tá? Vamos para os gráficos? Vamos! Ê! Vamos para o gráfico. Gráficozinho ou gráficozão? Ué, por que, que não tá? Cara, olha, é uma, é uma, é uma coisa, viu? peraí, que eu tenho que fazer isso aqui, bloqueei a tela, agora vou desbloquear a tela, agora foi, vamos lá, <tos> toda vez é a mesma palhaçadinha, Felipinho, toda vez, pronto, agora tá na tela, queima rosquinha queima rosquinha queima rosquim, queima rosquinho quem que tá queimando rosquinho? Samuel, pode botar gráfico hoje, Samuel? Pesquisa aí conteúdo. Não, isso aí tá embaixo, cara. Ninguém quer saber de conteúdo mais. Felipe, você gosta quando o mercado está bio ou prefere o tri? O que vocês estão falando, cara? O que vocês estão falando, cara? Gráficos aí, né? Hoje é o Samuel que decide. Samuel, pode ou não pode? Eu preparei algumas coisas aqui para falar, Samuel. Posso falar aqui? Posso falar, Samuel? Seguinte. Ué? Ih, por que, que não está pegando a mãozinha aqui? Pô, a Vector vai tirando cada vez mais funcionalidade aqui do, do Gráfico on Chain, cara. Por que, que a mãozinha não pode? Poxa. Mãozinha é mais legal, cara. Bom, vamos lá. Pode, Samuel? Boa, boa, Samuel. Então pode, hein? Eu acho que o Edmilson apenas muda de nome e vem na live todos os dias. Deve ser, cara. Tá, vamos lá. Bom, força computacional da rede Bitcoin continua aqui na casa dos 200 e cacetada. Hoje, 227 bi, não é máxima histórica, mas também não é mínima. Tá aqui nessa casa aqui de 227 bi. É, milhões de TeraHash por segundo. O Ethereum teve uma altinha nos últimos três dias, mas a gente tá vendo já um desligamento em massa aqui das máquinas, né? Já caiu mais de 18%, agora com, essa, com esse repique aqui, quase 17% de queda aqui, tá? Então, a galera não tá querendo saber muito de minerar Ethereum por vários motivos, né? Primeiro que o Ether ficou muito caro, e aí do nada ele ficou muito barato, ou seja, quando ele fica muito caro, vale a pena minerá-lo, né? ele tá valorizando cada vez mais, então você minera hoje a 100 amanhã ele já tá a 110, aí depois da manhã 120, né, então fica muito bom para minerar quando a moeda tá subindo muito, então você faz o investimento e ele, e a perspectiva de pagamento, né, desse teu ROI, né, teu retorno sobre o investimento, ela fica grande. E aí o Ether cai de 4,800 para 800 dólares, e a galera fala, cara, não tem sentido mais eu minerar, né, todo mundo minerando, ficando cada vez mais difícil minerar, ou seja, quando a gente diz mais difícil, a gente diz mais caro, né? Fica mais caro o mineral éter e quando ele cai de preço aí fica, é, fica desinteressante, né? Fica desinteressante. Aí a galera começa a desligar a máquina. Aí fala assim, não, bom, se desligar a máquina, daqui a pouco o preço se ajusta, muita gente desliga, a dificuldade cai, né? E o preço se equaliza. Pois é, sim, se equaliza. O problema é que a gente tá aí há 70 dias do, da bomba da dificuldade, né? Eu nem sei quanto tempo já faz porque eles mexem todo dia, cada hora eles eles vêm com uma, uma data nova, mas enfim, já é um fato que nas próximas semanas ou meses, tá? A gente vai ter essa, essa migração. E o cara falou, cara, vai ter migração, já está difícil minerar e tal, vou desligar. E é o que vem acontecendo aqui nos últimos dias, tá? Então a gente tem desde este de, deste pico aqui, uma queda de quase 20% né, na, na força computacional da rede Ethereum. Nesse momento, 17% está acontecendo aí, tá? Está acontecendo aí. Já o Bitcoin se mantém na mesma aqui, desde o início do ano aqui, vai se mantendo acima de 220 milhões de TeraHash por segundo, tá? Vamos falar dos saldos das, car... Desculpa, das carteiras que tem mil Bitcoins ou mais na rede Bitcoin. Nesse momento, não estamos na máxima histórica, mas a gente está aqui acima de 2.200 carteiras que tem mil Biticas ou mais, tá? O saldo dessas carteiras deu uma quedinha nos últimos dias, ó. Perdeu-se 1,25% de saldo, tá? Mas continua aqui quase na casa dos 8 milhões de bitcoins nas mãos desses 2.200 endereços, tá? Então essas 2.200 baleias aqui, pelo menos aqui, a gente tem aqui é, quase 8 milhões de bitcoins aqui dentro dessas carteiras, Tá? Os tops sem endereços continuam aqui quase com 3 milhões. 2 milhões 953 mil bitcoins nas 100 maiores carteiras. Tá joia? É, quero mostrar para vocês o supply em corretoras em Bitcoin. Está subindo nos últimos dias. Chegou a subir aqui 10%, agora um pouquinho mais 9%. Mas é, é, Bitcoin em corretoras está subindo, tá? Quando a gente olha aqui o Ethereum, também está subindo, tá? O Ether sobe mais de 12%, nesse momento 12,7% de éthers entrando em corretoras, tá? Então, a gente fala bastante, né? O éther teve esse movimento de queda em corretora, ou seja, a galera começou a sacar, comprava de corretora, sacava, comprava de corretora, sacava, comprava, sacava. Nesse momento, a gente tem o, o contrário disso, tá? 80% de crescimento de éthers em corretoras desde novembro de 2021, ou seja, desde a máxima histórica do éther, a gente tem uma alta é, concentrada aqui em corretoras, Tá? Vamos falar um pouquinho da receita da mineração, que a receita da mineração tanto do Bitcoin quanto do Ether caiu bastante, né? Ou seja, o minerador, ele se lascou aqui nos últimos, nos últimos meses, hein? Então teve uma alta absurda, ganhou muito dinheiro, os mineradores de Bitcoin e de Ether, de qualquer coisa, ganharam muito dinheiro nessa bull run. E agora tem uma quedinha. A gente tá falando aqui de Ether? Vamos falar primeiro do Bitica, né? Minerador do Bitica chegou a ter uma média aqui, ó. Não sei se dá para falar que a gente que teve uma média, mas teve uma média meio pico aqui, tá? É, entre é, março, abril de 2021, até maio, aqui, né? Março, abril, maio de 2021, aí teve uma queda, voltou a ter bastante é, lucro, tá? E aqui mês 10, mês 8, mês 10 e mês 11 de 2021, né? Então, uma boa parte do ano passado. Vou pegar qualquer ponto aqui até agora é uma queda já de 68%, chegou a ser uma queda de 70% na receita do minerador, tá? Então, é, uma, é bem importante aqui, você vê que nos últimos dias, né, nos últimos meses, olha só como a receita está diminuindo, né? né? Apesar de muita volatilidade, olha como vem reduzindo a receita aqui do minerador. Falando de éter, a coisa fica um pouco mais acentuada ainda. Né? Então a gente vê aqui, ó dá para a gente falar que isso aqui foi uma. Eu não vou nem pegar os picos, tá? Não vou pegar esse pico para fazer viés de confirmação. Isso aqui foi um único dia, e aí é, a queda aqui é de mais de 90% para esse único dia, mas foi um único dia. A gente vai pegar aqui uma média, tá? Entre 2021 praticamente inteiro, tá? Então eu vou pegar aqui no meio, na Meiuca, tem 75% de queda, quase a mesma coisa né, que o Bitica, né? Então tem 75% de queda mais ou menos. É, aqui, no, aqui na, na receita do minerador de, de Ethereum, tá? Então a gente tem aqui o Bitcoin perdendo alguma coisa aqui de 70 e pouco, 60, 70%, o Ether um pouquinho mais, 75%, mas aí também é questão de percentualzinho, tá? Então mineradores sofrendo nessa baixa, né? Os mineradores que lutem, não é assim que funciona? Minerador que lute, tá? É, deixa eu mostrar para vocês também as taxas de transação Nesse momento, primeiro deixa eu mostrar o Bitcoin, como as taxas de transação no Bitcoin vem caindo, ó olha só, isso aqui é final do ano passado e vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo ó então tínhamos taxas aqui de 4 e pouco por transação, tá 3 e pouco, aí é cair um pouquinho 1 um dólar, subiu um pouquinho 3, caiu um pouquinho 1, um, subia 2, nesse momento um pouquinho abaixo de 1 um dólar na rede Bitcoin, isso aqui é média, tá turma? 0,93 cents. Na rede Ethereum, eu nunca vi tão baixo. São as menores taxas, sei lá, de, de quanto tempo aqui, cara. Tá? 1,95 dólar nesse exato momento, não vamos nem colocar isso aqui, que foi o dia da, da mintagem lá dos macacos, né? Olha que loucura. Olha que. que, que cara, que, que, que loucura vocês estão fazendo, cara. Isso aqui foi quando os macacos foram mintados as terras lá. Olha como pagaram. Velho, meu Deus do céu. Uma coisa muito de louca. Mas aqui a gente tava aqui, ó, com taxa de 40 dólares, tá? Isso aqui foi 2022 já, tá? 40 dólares, vai baixando para 20, sobe para 40, cai. Aí teve o pico aqui do macaco, aí pico de 30, aí veio caindo aqui, ó, 5 dólares, subiu para 11, caiu para 5, subiu. Nesse momento, 1 dólar e 95, tá? É uma transação baratinha, né? Baratinha, né? Baratinha, tá? E eu quero mostrar para vocês também o MVRV, que a gente vem comentando, né, já antes de acontecer, né, ou seja, taxa abaixo de zero, né, MVRV, valor de mercado por valor realizado, significa que nesse momento a galera, no geral, está no preju, tanto na rede Ethereum quanto no Bitcoin, tá, então o pessoal fala bastante dessa métrica, né, que abaixo de 1 o preço está com muitas aspas barato, acima de 3.6 o preço está caro, né, e aqui nesse momento o preço, o Bitcoin pelo MVRV, Market Value to Realized Value, está 0,86. O do Ether está um pouquinho abaixo, 0,77, ou seja, segundo esse indicador está em zona de compra, tá? Segundo esse indicador está em zona de compra, vamos ver o que acontece aqui, tá? Show, vamos falar de preço? Preço, 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 preço. O pessoal tá desanimado? Por que vocês estão desanimados? Dá like aí pra nós, pô. Aquele likeão de segunda-feira. Aquele likeão da segunda Frevers. Bom, é, eu separei eu separei uma parada aqui para falar com vocês que eu não consigo ver pelo gráfico aqui da Vector. Eu vou ter que abrir o Trading View, tá? A diminuição dos mineradores como afeta as transações? Ela só afeta se for uma diminuição brusca, Tá? Se for uma diminuição gradativa, como tem sido feito na rede Ethereum, e não no Bitcoin, porque do Bitcoin não está caindo, ele está ali num platôzinho, né? Mas se for uma diminuição brusca, pode atrapalhar as transações, sim. Agora, se a diminuição for como está rolando no Ethereum, que ela é gradativa, aí não atrapalha nas transações. Por quê? Porque uh, o minerador desliga a máquina, né? Fica mais fácil minerar, vai ficando mais fácil minerar, e a dificuldade da mineração vai reajustando isso para que um bloco saia a cada. Eu acho que no Ethereum são cada 15 segundos ou 10 segundos. Posso estar viajando. No Bitcoin são, são 10 minutos, tá? Isabela K., nome da minha filha. Obrigado aí, Isabela. Oi, Barba. A Cardano é uma shitcoin? Gostei dela. Cara, não é uma shitcoin, mas é uma altcoin, né? E altcoins, elas geralmente são muito mais voláteis que o próprio Bitica, né? Samuel Uberaba. Tá com a máscara do, 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 do metaverso. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. É, mas é uma pergunta polêmica mesmo, né? Pergunta polêmica. Polêmica. Vem logo o Hill, Rio, novembro, em 26 de novembro. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso aí, ela, ela pode atrapalhar por pouco tempo que a rede se ajusta. Ela só atrapalha mesmo se a alta ou a queda for muito bruta num curto espaço de tempo. Saca? Se ela for gradativa, tanto para cima ou para baixo, a rede se ajusta, não faz muita diferença. Tá? Só o Samuel de prestigiano, nós acostumados com o mesmo de sempre. Precisamos de notícia bomba. Não vai ter notícia bomba. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui últimas 14 semanas. Tá: ó. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. A gente tem essa décima quinta semana, mas é que a gente tá agora. Começou ontem, não dá pra gente falar, né? Porque tá muito no início, né? Hoje é segunda-feira, não passou nem 24 horas. Que a gente abriu, na verdade passou nem 12, né? Que a gente abriu esse, esse, esse candle aqui. Então, olha só, das últimas 14 semanas, das últimas 14 semanas, a gente tá vendo apenas duas semanas de alta. E não foram grandes, não é um Kendozão que fala, porra, que Kendo bonito, meu, tomou Biotônico Fontoura. Quem lembra do Biontônico Fontoura? Né? Não é uns puta bonito, ó, os quendão bonitão. Não, cara. Porra, filézinho de borboleta esse Kendo aqui, né? Feio, né? chulo, micho, pequenininho, esse outro aqui ó, também, ó, chulo, micho, pequeno, ai não, né? ou seja, das últimas 14 semanas, 12 de fumo e as duas que não foram fumo foram meio, meio, meio palmolenga, né? foi um negócio meio, meio, sabe, meio, e eu preciso mostrar para vocês que isso nunca aconteceu, a última vez que aconteceu e foi próximo disso, deixa eu compartilhar a tela aqui, a última vez que isso aqui aconteceu, deu B.O., turma. Bom, eu mapeei, isso aqui é o BLX, tá? É o Brave New Coin Index, Liquid Index for Bitcoin, é o maior é, gráfico que a gente tem é, hoje, tá? E ele tá no, no Trade View, você pode procurar ele por BLX, tá? BLX, Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin, BNC, tá? Ele é o que a gente tem de mais antigo, assim, de, de histórico de preço. Ele vem desde... Julho de 2010, e eu dei uma piada nas grandes quedas, né? Que apesar de serem percentualmente é, grandes, 70%, 80%, 90% de queda, nós não tivemos muitas grandes quedas, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, olha só, tivemos uma queda aqui, estou dizendo as mais acentuadas, não quedinha. Aqui uma queda grande aqui outra queda grande que mais recente, 2018, né? 17, 18, que é uma quedinha. E essa queda nossa agora, né? Então são poucas quedas para a gente falar assim, caramba, mapeamos, porra, as últimas 200 grandes quedas, os últimos 200 bear markets, né? Os últimos 200. Não, a gente tem aqui pouco histórico gráfico, sendo que um deles está acontecendo agora, ou seja, ainda é uma incógnita o que vai acontecer ou não. E eu dei uma mapeada para a gente buscar a questão de semanas, né? Então, olha só, tivemos aqui 2010, 11, 13, 18 e agora né o 2022. Quando a gente olha aqui para 2022, a gente tem aqui, essas das últimas 14 semanas, 12 é de queda, né? São de queda. Vamos para 2018, quedinha do mercado? A gente tem a semana de queda... E a gente tem as semanas de alta, né? Então, apesar de ser um, um mercado que caiu 80% e cacetada por cento, onde ele parou, média de 200%, né? Apesar de ser um mercado de, que caiu 83%, ele teve algumas semanas de alta, né? Então, você pega aqui, ó, desse fundo ao topo: 102%, pô, bastante coisa, né? Mesmo num período grande de queda, ó, daqui, ó, do fundo ao topo: 47% de alta. Então, assim, não dá para a gente ficar contando essas semanas quando a gente tem muita volatilidade para baixo, mas também para cima. Vamos puxar uma para trás, 2013? Vamos puxar aqui para trás, 2013? Bastante queda, né? Mas, de novo... Né? Bastante queda aqui entre 2013 e 2015, bastante queda, mais de... do, do topão ao fundo... Mais de 86% de queda, então bem parecido com 2018, em percentual, tá? Em percentual, batemos mil pessoas online aqui. Obrigado, turma a sessão foi da, Já chega dando aquele like mil gravo. Muito louco. Tá? Então, pô, muitas semanas de queda, muitas semanas de queda, tá? Muitas semana de queda. Mais de 763 dias, pô, dois anão de queda aqui, zoado, né? Queda máxima de 85%, ou seja, muito parecido com a de. Com a de com a de 2018, essa mais recente, mas a gente também teve muitas, muitos períodos aqui de alta durante essa grande queda, né? Então isso aqui eu tô no gráfico semanal, tá, turma? Tá aqui, ó, uma semana, tá? Uma semana. Então a gente tem aqui uma grande queda seguida de uma grande alta de mais 130%. Aí depois uma queda, olha quanta semana fechando no negativo, uma no positivo, tá? Mas olha só, logo a gente tem uma quebra 90% de alta, né? E aí vai durante toda essa queda aqui, ó. Uma quedona aqui. Pá, 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 64% de alta. Aqui é a mesma coisa, atinge o fundo, pá, pá, aí ele lateraliza, né? Mais 100% de alta e tal. E aí a gente vai. Ou seja, até agora a gente não tem nada parecido onde nós temos 14 semanas de pura queda, mesmo com duas semanas de alta no meio do caminho. Né? Porque não é uma alta, é um cocôzinho, né? Um peidinho no meio da queda. É um quedão, ou seja, nenhum gráfico aqui, ó, nenhuma, nenhum é, é, candle aqui de alta ele supera o candle anterior, ou os dois de alta superam o candle anterior, ou seja, queda, né? Majoritariamente queda. E aí a gente vem aqui para o histórico 2011, abril de 2011, onde o Bitica sai de 0 cent de dólar, de 1 cent de dólar, desculpa, sobe 308 mil por cento e vai até 31 dólares, incrível, Incrível, a subida incrível do Bitica, né? Em 33 semanas, um pouquinho mais, umas né? 40 semanas aqui, quase um ano aqui, 231 dias, o bichão me sobe 308%. E aí, bichão? Absurdo, né? 308 mil, não é 308%, não, desculpa. Não é, não é 308%, não, é 308 mil%. Ele sai de um cento de dólar e vem para 32 dólares aqui, 31 dólares. Beleza. E aí o Bitica, ele amarga o seu primeiro bear market e ele sai de 32 dólares, ele volta para 2 dólares. Você não está ouvindo errado, não. Em 2011, essa bagaça valia 2 dólares, você não está ouvindo errado, não. Não é 2 mil dólares, não é 20 mil dólares, é 2 dólares, 1, 2, 0, 1, 2, 2 dólares. De, equivalente a 10 reais, um pouco mais de 10 reais, vai, 10, 11 reais aí, vai, 12, sei lá, 15, 20, sei lá, quanto tá o um real hoje, e aí a gente tem uma queda de 93%, quase 94%, ou seja, praticamente zerou, né, ele sai de 32 dólares para 2, e aí a gente vai contar os candles aqui, a gente vai contar os candles aqui, porque nós temos algo bem parecido, tá, são, obviamente, são mais do que 14 semanas, ou seja, mais do que as 14 semanas atuais do Bitica hoje, então a gente tem aqui muito mais semanas, mas no meio do caminho, a gente teve aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito semanas de queda, e logo a gente teve uma alta de praticamente 100%, ou 91%, quase 100%, né? quase dobrou o preço. Então aqui interrompe-se dentro dessa queda gigantesca, tá? quando a gente fala dessa queda gigantesca, a gente está falando de uma queda de 93%, que durou 154 dias, 22 semanas, meio ano, né? Um pouquinho menos de meio ano, cinco meses, né? Foi até rápida, né? No... Acentuada em percentual, mas rápida em questão de tempo, né? 93%. Pau! O cara foi dormir quando voltou, pau! Menos 93%. Mas no meio do caminho teve uma, uma quebra aqui. Então teve uma alta de 100% no meio do caminho, né? Então ele bateu 13 dólares. Foi para 6, voltou para 11. Então, quase 100% aqui e voltou a cair. Então, a gente vai começar a contar depois dessa queda. Ó. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13 semanas. Estamos bem parecido com o atual. Tá? Daqui até aqui são 13 semanas. Desse vermelhinho aqui, tá? Desse vermelhinho para cá. Já são 13 semanas de queda. Aí você assim, pô, Felipe, mas são 13 semanas já vindo de queda. Sim. O Bitica, atualmente, também, ó. São 13 semanas, mas já vinhamos de queda, né? Então, olha só. Isso aqui é momento atual, tá, turma? As 13 semanas da morte aqui do, do Bitica. As 14 semanas, né, aliás, da morte aqui do Bitica, mas já vinha de queda, só que por que eu não vou contar isso tudo? Eu poderia estar contando todas as semanas? Poderia, mas pô, dentro desse, dessa paradinha toda, a gente teve algumas altas boas, ó, de 33 mil dólares para 46, uma alta de 40%. Né? Então eu não vou contar tudo isso aqui, eu vou contar as mais acentuadas, né? Onde a, a, os candles verdinhos, ou seja, o, as semanas que fecharam no positivo, elas são quase que inexistentes aqui no meio. Elas são só uma variação aqui no meio. A mesma coisa que acontecia com 2011, olha só. 2011, não é assim, ó? Opa. Teve um quedão. Aí teve 100% de alta. Né? Ó. Teve esse quedão. Aí teve uma alta. A gente anula essa contagem. Tá? E aí eu começo a partir daqui. E a gente tem três semanas muito parecidas. Bom, a notícia. Vocês querem a notícia boa ou querem a notícia ruim primeiro? A boa ou a ruim? Falar ruim primeiro, né? Vocês querem a boa ou quer a ruim primeiro? A ruim, né? A galera já mete a ruim, a ruim, a ruim, a ruim, a ruim. Tá, vamos lá ruim primeiro. Bom, a ruim é que do topo ao fundo de 2011, você vai falar assim, Poxa, Felipe, mas o mercado é muito diferente. De fato, é muito diferente. Não dá a gente fazer comparações de 2022 para 2011, né? No, mercado é totalmente diferente, tá? É capaz de um carinha que tem uma mão um pouquinho mais pesada aqui hoje, tá aqui no chat com a gente, derrubar o mercado, se operasse com o volume de hoje aqui, derrubasse o mercado ou aumentasse o mercado, tá? Em, em valor dolarizado, né? Então, assim, é um mercado muito diferente, muito mais consolidado, tem muito mais corretoras ele é muito menos suscetível a grandes baleias, né? ou seja, grandes mineradores da época, é, dumparem ou pumparem, é muito diferente. Mas a notícia ruim é, essa queda aqui, ela chegou a 93%. Tá? Ela saiu de 32 dólares para 2. Falando de dólar, não dá para a gente comparar. Porém, percentualmente falando, é muito possível. Né? Na queda passada, a gente já perdeu 84. 84 para 93, não dá para a gente dizer que não pode acontecer. Acho difícil, mas essa é a notícia ruim. Do topo ao fundo, 93% de queda. Como estamos hoje? Estamos longe disso ainda, porém aquele longe que tá ali, né? Tá ali, né? Já temos uma queda de 74%. Tudo bem, para 93% ainda falta bastante, mas não descartemos. Agora, vocês querem a notícia boa? Vocês querem é a notícia boa? A notícia boa é que depois que ele sofreu esses 93% de queda, ó, a alta foi absurda até o próximo ciclo de baixa. A alta foi de míseros 56.200%. Exato, Daniel. Traduzindo, dá para cair mais? Dá. Tô dizendo que vai. Dá para cair mais? Tá. Depois que o mercado virou dessas 14 semanas de queda, esse um anão de queda muito louco aqui do Bitica, 56% em dois anos. 56 mil por cento, desculpa. 56 mil por cento nos próximos dois anos. 742 dias. Um pouquinho menos de dois anos, né? 56 mil por cento. Não é 56% que já seria muito bom em dois anos. Não é 56%. 56 mil por cento. Essa é a notícia boa. Pode acontecer? Pode acontecer. E assim, eu tô pegando a última alta antes de vir queda. Eu não tô botando ao topo histórico, não. Porque se for pro topo histórico, filhão, aí o negócio fica muito bruto, né? Aí o negócio fica muito bruto. Aí são 3 milhões e 398 mil por cento. Aí não tem nem o que falar. Não, tô pegando até a próxima alta. É isso. É isso aí. Tô pegando até a próxima grande alta, né? Vamos ficar ligado nisso. Vamos ficar ligado nisso. Tá? Quis trazer esse estudo aqui para vocês. Vamos voltar lá para o Vector para a gente falar de preço atual e eu quero falar de Ethereum também. Bom, então falamos aqui semanal, né? Nas últimas semanas aqui menos 74% de umas 14 semanas, 12 de queda aqui, vamos voltar para o gráfico diário, né? A gente tem um, um precinho aqui paradão nessa mesma, então entre 20, 21, 22, até os 18 aqui, ele está punhetando aqui dentro, tem muito o que fazer, esperar, média de 21 tá aqui oferecendo resistência, ele mal está conseguindo chegar perto, e a gente sabe né como é que funciona. Se o preço do Bitica não chega à média, a média chega ao preço do Bitica, né? Mais ou menos assim que funciona, né? Se o preço não chega à média a média chega ao preço, então a média de 21 tá caindo, média de 200 também tá caindo bastante aqui, tá? A média, semanal, vamos voltar lá o semanal, tá aqui um pouquinho acima do preço, tá na casa dos 22, o Bitica tá em 19, tá? Pode estar tá dando compra isso aqui, vamos esperar ver o que acontece, mas pode estar tá dando compra isso aqui, caso ele volte a média de 200, ou seja, caso ele, ele mostre força, ó, aconteceu aqui nas últimas vezes, te mostrou no gráfico lá do BLX, esse gráfico aqui, ele não tem histórico todo, né? Mas ó, a média dos entes, ela, ela vai oferecendo força de suporte, tá? Nesse momento, é um pouquinho abaixo, mas pode acontecer, tá? Então, é mais ou menos por aqui. No diário, vamos voltar para o diário lá, daily. Tem muito o que falar, lateralização, né? O volume vai baixando. Cara, o volume de... Eu estava olhando o volume de sábado. Sexta-feira teve um volume alto até, Sábado, domingo e hoje no início do dia, cara, o volume tá bem devagar, né? Bem, bem, bem devagar. Ou seja, a galera tá... O preço vai diminuindo e vai, vai lateralizando, né? Ele diminui, diminui, diminui. Muita gente compra, vende, futuros e tal. Quando o preço começa a ficar numa faixa de preço, o volume cai drasticamente, né? Então, aqui também o volume deu uma bela caída, ó. Aqui no patamar anterior, aqui dos 30 mil dólares... Né, deu uma bela caída, aí aqui o volume explode, explode, explode aqui também, e aí volta para um platôzinho, ninguém quer saber, ninguém faz nada, porque o preço não movimenta, né? o cara não compra e vende quando o preço está lateralizado, o cara compra e vende quando dá o desespero, que, ai meu Deus, o preço está subindo, vou comprar, ai meu Deus, está caindo, eu vou vender, mais ou menos assim o sentimento da galera, né e o éter não é diferente, também mal consegue chegar à média de 21, média de 200 aqui no azulzinho caindo para 2,600, Preço do éter 1.080 agora chegou a bater 870 doletas nesse momento também, lateralizado aqui com pouquíssimo volume, lateralizado entre 1.200 e 1.000 dólares. Aqui esperar ver o que acontece. Média de 200, se o preço não vai à média, a média de, desculpa, de 21, tá? Se o preço não vai à média, a média vai o preço e vai fazendo força de resistência. Não tá legal essa parada toda, tá? Não tá legal. Vamos pegar, uma, uma, vamos pegar duas altcoins aí, turma. Vocês sugerem a gente dar uma olhadinha em duas altcoins. Vamos pegar duas altos. Altos. Vídeos interessantes. Barba, falar do fork Vasil da Cardano. Começou a testar ontem, vai estourar. O que acha? É, tive dando uma lida bem por alto, bem básica e cara não acho que vai estourar não... assim até pode por conta de uma atualização e tal dar um pico assim mas cara a gente tá no bear market cara bear market é momento que os devs precisam entregar né é o momento que eles eles voltam eles botam o pé no chão né eles param com esse negócio de preço e euforia e eles voltam a entregar ou seja é o momento que os caras trabalham é o momento do cultivo quando a gente fala que é o momento do cultivo não é só para você investidor para eu investidor ah, eu vou lá, vou comprar minha moeda e tal, espero que daqui um, dois, três anos o negócio explode. Não, para eles também é o momento do cultivo. Agora eles vão cultivar, eles vão deixar as blockchains mais robustas para que no próximo ciclo elas sejam notadas e tenham algum diferencial competitivo. Né? Então agora meio que tudo está no mesmo balaio. Entregar qualquer coisa agora em questão de preço, tanto faz como tanto fez. Pode até ter uma alta em dois, três, quatro dias, uma semana, depois volta tudo, porque o mercado está no momento de fazer lucro, de realizar lucro. Não é nem realizar lucro, porque agora ninguém realiza mais lucro, né? realizar as posições. A galera agora está realizando. A galera agora está realizando, não tem muito jeito. Então agora é o melhor momento para os devs é, prepararem para o próximo ciclo, que eu acredito que pode ser o próximo ciclo, pode ser um super ciclo. Eu acho que a gente pode arregaçar tudo, inclusive o Bitica, principalmente o Bitica, dependendo do Bitica. Essa é a realidade, né? Você sabe disso. Altcoins só vão arregaçar a depender do Bitica. Bom, alguém pediu DOT, o Barreto Filho já pediu aqui DOT. Estamos na tela DOT, uma mais acentuada aqui de 88%, nesse momento 87%. Você vê que ela está aqui ó, lateralizando. Nessa zona, lateralizando nessa zona, média de 21 sendo força de resistência, né? Ó, desde aqui de cima, resistência, resistência, aí caiu, o voltou não conseguiu, resistência, 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 resistência novamente, tá? Então agora tá aqui nesse suporte aqui dos 6 dólares e qualquer coisa, tem um, tem um fundinho um pouquinho mais baixo aqui, né? Tem um fundinho aqui um pouquinho mais baixo, então tá no 6,76 e E... Vamos esticar isso aqui a gente ver, ó. Olha só, essa zona de preços é o topinho de 2020, né? É o topinho de 2020. Ou seja, bear market acentuando um pouquinho mais, ou continuando um pouquinho mais, que eu acredito que aconteça, onde a gente deve vir buscar o preço da DOT aqui, ó. Nessa zona de preços, ó. Vou botar um pouquinho mais, mais para baixo aqui, ó. ó. Entre 5,90 e 4 dólares. Possibilidade grande. Dá para a gente até descer um pouquinho mais, tá? Vou falar dessa zona aqui toda aqui, ó. Entre 5 e 3,50. Suporte mais importante. Isso aqui eu estou na Binance, tá? Não sei se tem mais histórico gráfico em outros lugares. Mas na Binance, a DOT seria isso aqui, próximo suporte forte dela seria aqui alguma coisa, esse caixote entre 5,50 e 3,60, tá, por quê? Porque a gente tem histórico disso aqui, punhetando bastante em 2020, ó, 2020, 2020, até início aqui, até finalzão de 2020, aí ela porrou, né, aí 2021 a gente conhece a história, aí tudo porrou, mas ó, pode acontecer aqui, tá, Mercado acentuando mais o bear, ou seja, ele não precisa nem acentuar, ele só, é só continuar mais tempo, Que cara, muito difícil que não, contê, não, não continue mais tempo, muito difícil, né? A gente deve chegar na DOT aqui, valores de 2020, tá? Olha a DYDX, vamos olhar a DYDX. Tento em contato com a, com a galerinha do DYDX. daqui a Binance e o FTX? Hum, tá, queda violenta, né? Topo de 27 dólares, 27,80. Quedão. E quedão. Token de governança, a gente fala sempre, né? Token de governança. Queda de 96%. Aí tem uma alta de mais de 60%, rompendo a média de 21%. Ele, por que, que por que que tá acontecendo isso aqui notícia né Qual que foi a notícia a do idX ela tá indo também para blockchain se eu não me engano é da Cosmos se eu não me engano posso estar falando besteira mas ela tá indo para Cosmos ela tá acabando com o mercado spot o que eu acho ruim gostava mais dela com o mercado spot ela tá indo só para mercado futuro ou perpétuo né que é o futuro que não inspira Gosto menos, gosto menos. Gostava mais da DeYDX quando tinha o mercado spot e o mercado futuros. Né? Acho que deveria ter os dois. Ou seja, para você fazer trade ali dentro, seria perfeito. Já não tem mais. Ou está ou para tirar. Eu li alguma coisa que vai tirar. Se já tirou, não sei. Né? Então, é... DeYDX é a corretora de trade descentralizada, ou Web3, chame como quiser. Eu preciso chamar de Web3, do que descentralizada. Eles se autodenominam descentralizada. Mas eu prefiro chamar de Web3, ou seja, sem KYC, tá? É, é a principal corretora sem KYC para uh, trade. Trade, quando eu digo trade, é trade mesmo. É trade com ferramenta OCO, ordem limite, ordem oco, ferramental para trade. Não é só trade no sentido de swap, de troca, né? Que daí seria Uniswap, né? Seria Uniswap. Mas não é sobre isso que eu tô falando, é trade mesmo, tá? Eles tiraram estão tirando o mercado spot, o que eu acho ruim, e vão focar só no mercado futuros. Tá tudo bem. Às vezes é a estratégia dos caras lá, enfim, sei lá por quê, mas dá para deixar, se eu não me engano, dá para deixar sim. A notícia boa é que eles sairiam, não é que sairiam, né? Eles funcionariam também numa rede mais barata que não a Ethereum, né? Porque a rede Ethereum tá muito cara. Ah, tudo bem, hoje tá barata, barata, né? Um dólar e tal, para você transacionar e tal. Legal. Legal. Mas mesmo assim é caro, né? Mesmo assim é caro. Mas uma rede Cosmos, que se eu não me engano, é a rede que eles estão entrando, é, seria muito mais barato, seria centavinho de centavinho. Aí a coisa começa a ficar mais interessante. Mas fiquei triste quando eles é, anunciaram que vão tirar o mercado spot. Fiquei bem triste Eu falei, puta, que bosta, cara. Agora que tá vendo com uma rede mais barata pra gente poder fazer um tradezinho, vai ter, vai tirar mercado spot. É assim, é por, por que, que eu acho ruim, né? É, tem gente que só opera futuro e está tudo bem. Deve ter gente aqui no chat que só opera futuro e foda-se o spot. Eu gosto mais do mercado esporte Gosto muito mais. Gosto muito mais do mercado esporte Mas, negócio deles lá, né? Certo? Fala, Laís. Tudo bem? Vamos para o Beach in Rio? Dia 26 de novembro. Link aí na descrição. Primeiro lote, 85 pila, hein? Vamos que vamos, hein? Barba, o que é mineirando em nuvem de TRX? Cara... Para com esse negócio de minerar em nuvem. Isso aí é, geralmente é golpe, tá? Geralmente é golpe. Felipão, desde a criação do Bitica, creio que ele nunca passou por uma crise financeira mundial. Tipo que ocorreu em 2008. Não, ele foi criado a partir de 2008, né? Ele foi criado a partir da crise, né? Creio que esse será o grande teste dele do mercado cripto. O que acha? Eu acho que sim. Eu acho que esse vai ser um grande teste. Tá? Fernando Gonzaga. Felipe, comparando com o passado, a má notícia é que a queda do Bitcoin para 15k? Calmas, calma. E a boa notícia é que a alta de 56 mil por cento indo a 8,5 8 milhões. e meio. Você acha que no mercado atual o Bitcoin pode ir acima de 1 milhão? Acho que pode, mas não é assim de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. tá? Não acho. Não acho que é assim. Bitcoin pode ir para cima de 1 milhão? Pode. Só que para isso acontecer, os governos vão ter que imprimir tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que o dinheiro não vai valer mais nada. Ele já não vale, ele vale cada vez menos, né? O dinheiro que eu digo, o dinheiro de papel. Ele vale cada vez menos. E eu acho que os caras vão ter que imprimir muito dinheiro para a gente chegar em um milhão. Isso deve acontecer, mas não vai ser assim nos próximos 10 aninhos, não, tá? Não acho que seja. Aí é que tá, né? Quanto vão valer esse um milhão aí? Essa é a grande questão. Porque assim, se esse mesmo milhão comprar, né? esse mesmo milhão de dólares comprar o que se compra hoje, é uma coisa. Agora, se valer um milhão, só que esse dinheiro compra metade, a mesma coisa é 500 mil, né? Mais ou menos, a é grosso modo, né? O Brasil está imprimindo 44 bilhões já. É, cara, vai depender muito, 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 muito de quanto, quanto dinheiro vai ser impresso no mundo, né? Quanto dinheiro vai ser preço do mundo? Tá? O Bitcoin sobe mesmo com os bancos centrais de países ricos subindo juros? Não é o que está acontecendo, Francisco. Não é o que está acontecendo. Os bancos centrais estão subindo juros, principalmente o Banco Central americano, né? o Fed, Federal Reserve. É, o Banco Central americano está subindo juros, o preço do Bitcoin está caindo. Né? Por quê? Porque o apetite ao risco está diminuindo. Tem um monte aqui no Brasil, né? Tem um monte de, de produto já pagando 14%, 15% ao ano, né? Na renda fixa. E aí você tem 14%, 15% ao ano. Com muitas e muitas e muitas aspas seguras. E você vê o Bitica caindo 70%, o que o cara faz? Ele tira de Bitica e vai botando uma renda fixa. Não vou julgar esse cara não, cara. O cara vê o mercado inteiro caindo e fala assim, puta, vou pegar um aninho, dois aninhos, três aninhos, cinco aninhos de queda, vai saber quanto tempo, um mês, não sei. Cara, deixa aqui na renda fixa aqui, deixa um aninho aqui, de boa, 14% a mais, em quatro, cinco anos eu dobro o meu dinheiro, o mercado está em crise, deixa deixa meu dinheiro paradinho aqui, é o que o cara pensa, entendeu? Ó o Kiko da Famíliazinho, bom dia. Já vale mais de 100 milhões de pesos colombianos, caramba, o Bitica... Fomos tapeados acreditando nos fundamentos do Bitcoin, mano. Não, cara, foi tapeado, Moisés. Foi tapeado em quem achou que o preço do Bitcoin só ia subir sem parar, sem parar, sem parar, né? Os fundamentos do Bitcoin continuam muito sólidos, cara. Qual que é o fundamento do Bitcoin? É ele ser imune à mão do Estado. Quando eu digo a mão do Estado, é de ir lá e confiscar teu dinheiro. Esse fundamento mudou? Não, né? O Estado pode ir lá, e além de confiscar dinheiro, o Estado pode ir lá e mudar a regra do jogo? Aumentar a curva de juros do Bitcoin? Aumentar a curva de impressão? Diminuir? Não, não pode. Para eu transacionar Bitcoin, eu preciso de um banco ou do Estado? Também não. Então, assim, os fundamentos do Bitcoin estão muito sólidos. Né? Os blocos continuam saindo a cada 10 minutos, ou seja, está o... funcionando a rede do jeito que tem que funcionar? Tá. Caiu a rede porque o Bitcoin está... Tá parando de funcionar, tá, tá, tá o preço caindo? Não, não parou a rede. Né? A, a rede continua com 99,99% ,99 de uptime. Ou seja, continua funcionando. Então, não mudou nada. O que mudou é o preço do Bitcoin. Bitcoin continua foda igual. Bitcoin foi hackeado? Acharam alguma falha? Alguma coisinha? Não. Algum erro de código? Não, cara. É um código matemático que vai sendo seguido aí, cara. E segue, segue o barco. Só que o preço diminuiu bastante, né? o preço diminuiu mais de 70%, 74%. E aí a galera começa a, a, se, a pensar, pô, será que o fundamento mudou? Cara, mostra para mim algum fundamento que tenha mudado. Na minha visão não mudou nada. O que mudou foi o preço. Mas por que, que o preço mudou? Porque ele veio de uma euforia muito grande, onde ele valia 3 mil dólares foi para 70. Uma alta de mais de 1.600%, coisa parecida. Que isso aqui, Jonas? Que isso aqui, cara? Para que sair, aí... Né? Então, a gente tem que entender isso, cara. Ele saiu de 3.800 dólares para 70 mil. Isso aí ninguém acha ruim. Mas quando ele sai de 70 mil para 20, o cara fala, pô, o fundamento caiu. Não. O fundamento continua. O Pentágono achou falha. Eu botei no meu, no meu é, Telegram uma, um artigo rebatendo todas as. Não vou dizer mentiras, mas verdades, né? É, a, porque o que, que o Pentágono fez? Ele pegou um monte de conceito e deu uma... O que, o que governos adoram fazer, né? Ele deu uma misturada. Deu uma misturada nos conceitos ali. Deu uma embaralhada e falou algumas coisas que... Não é que são mentira, mas... É, não são verdade. Tá? É, né? Já... Já foi desmentido já há muito tempo já isso aí. Pf, segue o barco. Pentágono passou vergonha, é, mas assim, passou vergonha pra gente, né, Leandro? Pra você que sabe, foi lá ler e puta, que puta bosta, né? Agora, pro cara que não manja nada, né, pro cara que só viu o noticiário e caralho, o Pentágono achou uma falha sinistra do Bitcoin, os hackers coreanos vão chegar com o meio do cu, né? Pra esse cara, a, a, a imagem que ficou é essa, o Pentágono, por Pentágono, velho, Pentágono, o que, que o Pentágono faz? Não sei, cara. O Pentágono fica lá olhando as blockchain lá. É complicado. Certo? Vamos lá. Vamos compartilhar a, a tela para a gente entrar em notícia. Notícia, notícia. Tá? Vamos lá. Bom, Vector Pro, se você quiser testar esse programa por 30 dias grátis, o link está aí na descrição, tá bom? Você te, testa aí por 30 dias grátis. Tá jóia? Vamos lá. Fundo hedge de cripto Three Arrows Capital pede falência nos Estados Unidos. A decisão ocorre dias após a liquidação do fundo ter sido determinado pela corte das ilhas britânicas, tá? Então a 3AC protocolou hoje, que na verdade foi dia 1 de julho, foi sexta-feira, tá? Eles protocolaram é, uma, um pedido segundo a Bloomberg, tá? O pedido de falência em Nova York. A liquidação do fundo havia sido pedida pela Justiça das Ilhas Virgens Britânicas após o não pagamento de 650 milhões à plataforma de negociações Voyager. É assim que fala? Voyager? É isso? Voyager. A insolvência do fundo já era especulada pelo mercado há semanas. Então a 3AC não conseguiu pagar um dos credores aqui, chegou para o Estado e falou, opa, estou aqui, tô aqui, me protege, um beijinho para vocês que botaram dinheiro aqui. Uh! É mais ou menos assim. E aí, o que acontece? É... Primeiro que todo mundo já sabia que a, que a 3AC estava insolvente, era só uma questão de tempo. E o que, que eles fazem? Eles vão para o guarda-chuva do Estado, agora o que é normal, né o que as empresas tendem a fazer. Só que aí abre uma outra discussão, que a discussão é o seguinte. Bom, eles estão nos Estados Unidos, eles estão pedindo falência nos Estados Unidos, ou seja, é uma parada regulada, regulamentada, ó, Bitcoin subindo aí. 9.700 tá subindo, tá chumbindo, meu, tá chumbindo. Vamos ver se não é só uma chumbida, né? Um voozinho de galinha ou se é uma. oceano, é, né? A gente não sabe. Mas vamos lá. Aí o cara fala assim: não, o Bitcoin precisa ser regulamentado. Porque se o Bitcoin for regulamentado ou tiver nos Estados Unidos, que é um. lá o buraco é mais embaixo, é, a gente não vai ter problemas como a Atlas, quanto em 2018, como o GBB em 2018. E aí a gente vê essa notícia aqui, que a 3AC, que tá lá nos Estados Unidos, pegou bilhões e bilhões e bilhões e bilhões da galera, acho que foram mais de 10 bi, se eu não me engano, no, no topo do mercado, são mais de 10 bi e o cara simplesmente quebrou a banca, né? Tava muito alavancado em shitcoin, pouco bitcoin, pouco ether, muita shitcoin, quer dizer, isso aí, qualquer moleque que entrou agora no mercado cripto sabe fazer. A diferença é que o moleque, quando quebra, quebra o capital dele, da família dele e tal. E o, e o fundo aqui se julga fodão e nada, né? Eu, já, eu postei até já no Instagram já. Parece que os caras acharam que os donos, né? Ou sei lá, o CEO, a galera toda lá do da 3AC, pegava dinheiro da galera e comprava jatinho, compra, jatinho não, desculpa, comprava Viate. O cara comprava Viate para impressionar o próprio investidor. Então ele pegava o dinheiro do investidor, comprava Viate chamava o próprio investidor para andar no Iate para mostrar como o um negócio ia, né? Então ele ia se impressionando, né? Então, mais ou menos por assim por aí, nada muito diferente do que a gente imaginou, tá? Ó, a 3 sempre emprestou prestou grandes quantias de fundos de vários credores de criptomoedas, entre os quais BlockFi, Celsius, Babel Finance e o Voyager Digital, mas não conseguiu quitar os pagamentos. Vários descredores interromperam os resgates de seus clientes ou precisaram de linhas de crédito estendidas para enfrentar a dificuldade de liquidez. Ou seja, fumo, né? E aí, em consequência disso, a gente tem a Voyager Digital, que congela negociações, depósitos, saques, recompensas e culpa o calote da 3AC. <risos> aí que maravilha, olha como é que funciona, a Voyager digital, que é uma corretora, ela pegou o seu dinheiro, né, aí ela pegou esse dinheiro, jogou para a 3AC, né? ela pegou o dinheiro do investidor que estava lá fazendo trade lá, comprando negócio, né, então você foi lá, botou seu dinheiro lá na corretora para fazer seu trade, comprar sua cripto, papapá, papapá, eles pegaram e falaram, nossa, nossas hot wallets e cold wallets estão cheias de dinheiro. Nós vamos deixar parado ou vamos trabalhar? Vamos trabalhar! É, overnight! Uh! Aí eles pegaram o teu dinheiro, mandaram para cá. E quando aqui parou de pagar, eles chegaram para o cliente e falaram, gente, quebramos. Olha que, olha que chato, olha que coisinha ruim. Olha que probleminha. Quebramos. Então vamos ter que segurar o saque, vamos congelar as negociações, depósitos, saques e recompensas, porque a outra empresa que você não tem nada a ver, a empresa que você não tem nada a ver, deu calote na gente. E assim funciona o mercado, cascateado, cascateado, isso, o cara acorda um dia, segura o pinto e fala assim, ih, falimos, aí você fala assim, tá, beleza que vocês faliram, se vocês quiserem pegar o dinheiro de vocês e alavancar, tá tudo bem, mas... O meu dinheiro, né? O investidor está pensando, o meu dinheiro? O que eu botei lá para fazer trade? É, os caras falam, é. E na caruda ele fala assim: olha, é, é culpa dos outros caras lá, hein? Qualquer coisa, meu, vai lá buscar os caras lá, eu tenho nada a ver com isso. Então, assim, é alavancagem em cima de alavancagem. Tá tudo bem você alavancar com o seu dinheiro. Você pegar o seu dinheiro e alavancar e quebrar, cara, vai chorar na cama sozinho e você foi responsável pelo que você fez, tá tudo certo. Se ganhou, você é foda, se perdeu, você é um bosta. É assim que funciona e tá tudo bem. Agora, você pegar dinheiro do mundo de que nem sabe que tá puta, que tá lá aí é, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. tá? Então, voyage digital congela negociações, depósitos, saques, recompensa e culpa o calote. Vamos falar sobre cascata? Vamos! Bom, primeiro, temos a Celsius, que a FTX desistiu de negociar a aquisição da Celsius. Eu não sei até onde a FTX está querendo dar uma de boa samaritana, né? um de bom samaritano, no sentido de eu estou aqui para ajudar o mercado. Eu não sei onde eles estão querendo dizer assim, ó, estamos poderosíssimos, cheios de caixa, cheios de, de amor. né? Lembra daquela música? Lá vem o negão, cheio de, tá, cheio de paixão. Te pegar, te pega. Eu não sei se a FTX quer dizer que está tá muito por cima da carne seca. Não sei tá? qual que é a deles. Ou se de fato eles estão querendo comprar as coisas baratas. O problema é Está comprando coisa que não, que não se sustenta? Não faz muito sentido. Então, olha, olha só. A FTX, Exchange de Criptoativo, desconsiderou adquirir a empresa de empréstimos Celsius. Né? Segurar a batata quente, eles não querem. Então, eles estavam considerando fornecer suporte financeiro a Celsius em troca de aquisição da empresa, mas a negociação não deu certo. A desistência veio após a FTX examinar a posição financeira da Celsius, onde descobriram um déficit de um bilhão no balanço da empresa. Um bi, cara. Um bilhão de dólares. As informações foram apresentadas pelo Deblock. A FTX disse que, devido à situação da empresa, acesso não havia perspectiva de cooperação, ou seja, o buraco aqui é muito grande. E aí, eles formalizaram o acordo para a compra da BlockFi, que a gente falou na sexta-feira, que eles teriam pago 24 milhões, né? 25 milhões de dólares. Falaram, nossa, que barato. Não, não é que barato, é que é 24 milhões mais a trolha toda, né? Mais a dívida toda que a BlockFi tem, é, devido a emprestar dinheiro para quem não vai pagar, né? Então, assim, é complicado, né, bichão? Complicado. Então, a BlockFi, eu quero saber qual que é o modelo de negócio da BlockFi, que eu não conheço até agora. A BlockFi está com, é, com é, saques travados, a Celsius também está, a Voyager também está e a 3AC também está. Uh! Né? E eu vou te falar, a 3AC, todo mundo falava mó bem. Não, porque é, é, é Venture Capital. Os Venture Capital, cara, o que é o um Venture Capital em cripto? Fecha o olhinho, Ó, vem aqui, fecha o olhinho, bota aqui top 10 para baixo, unidunitê, e bota o dinheiro no monte de shitcoin. Nossa, é os fundos de capital de risco. Pô, capital de risco faço eu. Porra, ó, quanto bitloco não tá aqui, não tá no, no capital de risco aqui, ó. Comprando Algorand, comprando Tetafil, comprando Frax, comprando tesos internet computer. Isso aí você não precisa de fundo não, bichão, isso aí você mesmo faz. Faz unidunit aqui, né? Sorteia, faz um sorteio. ó Faz um nominho num papel das, das 100 moedas aqui do top 100. Faz um pap num papel, recorta eles, bota num saquinho, joga pra cima, pega 12. Vai achar um monte de tranqueira. Essas 12 aqui, você investe e fala assim, cara, os fundamentos, porque, porra, adoção. Tal, tal. Aí fica embasando lá um monte de coisa lá. É isso que os caras fizeram, cara. Os caras estavam cheios de luna. O cara estavam cheio de luna, cheio de solana, cheio de coisa que caiu 90% já. Exato, Leandro. Sabe onde não tem saque travado? Na minha carteira, exatamente, cara. Exatamente. Só trava se você perder a senha. Exatamente. É isso aí, parcelo mais. É isso aí. Você é pra fazer merda, faz sozinho. Mas eles eram os foda, né? Não, porque a gente pega o seu dinheiro aqui. E... Venture capital. Fundo de capital de risco. Porra, um tá nome invocado, né? Brock Fire Não é um nome invocado? Rogé, Rogé. É o um nome invocado ou não é? Essa música é muito boa, né? O nome não é invocado? Não, eu não tinha nenhuma posição que caiu 90%. Ou seja, ainda assim, somos melhores que a 3AC, né? né? Olha que nome invocado. Venture Capital. Ó, oh, não é invocado? Vou falar no seu ouvidinho. Venture Capital. Só de falar, você fala, caralho. Porra, deve ser, os caras devem ser invocadão, né? Deve ficar um monte de nerd assim, olhando os fundamentos no, atrás de um computador, uma mesa com 300 analistas, né? Olhando né? onde vai botar o fundo, o, o capital de risco da galera. Vamos olhar todas as métricas da blockchain. No final das contas, é meia dúzia de Zé Ruela, meia dúzia de Zé Ruela, que faz o Niduniteio e faz, nossa, isso aqui, isso aqui tá bonitinho, isso aqui tá, 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 tá. É isso. Só conheço Ace Ventura, detetive de animais. Só tem menos conteúdo que a 3AC. Exatamente. Parece banda de metal, Venture Capital. Será? Parece. Como é que os caras digitam? É assim, ó. É assim o cara digita, ó. Fica digitando assim, ó. Gente, qual é a próxima criptomoeda que vai superar o Bitcoin? Ficou assim. E o um youtuber que, divulga, que divulgava BlockFi, né? que divulga BlockFi, fala o que agora? Fala nada, né? Fala nada. Fala nada. Falar nada. Tem que falar. <tos> Tem muito que falar. Meu gato cego escolhe moeda melhor que esses caras. Cara, é o Nidunitê, né? Qualquer um que fizer o Uni do UNIT vai ter o um desempenho melhor que esses caras. Qualquer um que fizer o Uni do UNIT que não tenha... É, é, que no Uni do UNIT não tenha caído a terra no meio, teria um desempenho melhor que esses caras. Né? Bom, então a BlockFi tá, formalizou a compra, né? a FTX formalizou. Eu estou um pouco com o pé atrás na FTX. Eu não sei se eles vão fazer todos esses, esses acordos, né? essas compras, porque eles... Falaram, batendo, não, vamos comprar Celsius, vamos salvar o mercado já tiraram o corpo fora, né? E é a mesma coisa que da BlockFi. Aí fala assim, não, mas pô, eles avaliaram o balanço e viram que é muito preju. Mas precisa avaliar a porra do balanço para ver que é preju, caralho? Precisa? Tá na cara. O negócio quebrou. Com bilhões de clientes. É claro que falta muito dinheiro. Então eu não sei até onde a FTX quer dar uma de... Ó, oh, estamos com muito dinheiro e somos os salvadores da paz. Eu não sei até onde eles querem... Onde isso tudo é marketing. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Eu não sei até onde isso é marketing, onde é onde, de fato, os caras querendo é, injetar dinheiro aqui para comprar alguma coisa que, entre aspas, pode ser comprada barata. né? Tá? Então, o senhor da BlockFi, Zac Prince, anunciou que formalizou acordos definitivos que poderão levar à venda da empresa a FTX, para a FTX US. Tá? O acordo agora fica sujeito à aprovação dos acionistas da empresa, que devem estar tomando um fumo nervoso. Né? já sabem que vão se fuder lá nos Estados Unidos se eles não pagarem a galera, então é melhor vender, né? <risos> e naked, não sei o quê, porra, naked, não faz isso não, cara bloquear o usuário aqui. Vamos bloquear, tá? E é isso, vamos ver. O CEO, o CEO disse que a empresa ainda, aspas, não utilizou essa linha de crédito e continuou a operar todos os seus produtos e serviços normalmente, só não dá para sacar, né? Dá, dá para botar dinheiro, dá, o problema é sacar lá da, 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 da Fi né? Vamos ver que bichão vai dar. E temos essa notícia aqui, que baleias aproveitam a baixa para acumular mais Ethereum. Olha que legal, puta, de novo aqui, cara. O Naked. Para que sair. Show. Tá, então as baleias estão aproveitando a baixa para acumular ainda mais Eterno, segundo aqui. Luciano Rodrigues, no Fácil, tá? Baleias continuam comprando. Negoci... Negociação de contrato perpétuo permite que os usuários usem a para abrir posição maior que o saldo na conta. Efirio. Efirio. É, pô, esses naked aqui é sacanagem, né? Porra. A Empíricas vai comprar 3AC. Nossa Senhora. Assim, a as reações de contratos perpétuos Binance, FTX, OKX, Bybit representaram mais de 35% do volume de negociações do perpétuo. Logo depois está CoinFlex, que travou saque, KuCoin, FIMEX, MaxC e outros como a CoinEx. Cara, dessas todas aqui eu só conheço a KuCoin e a CoinEx. Resta aqui não conheço nada. Assim, a Binance monop monop monopoliza a maioria das transações de contratos futuros, tá? A gente mostrou aqui já no início... <cười> A Binance, é, ela é muito forte, né? Muito forte. Tanto no, no, no mercado esporte, no mercado à vista, mercado de altcoins, a Binance é muito forte, tá? Então você vê aqui que a segunda posição não chega nem de 50% do que a Binance está fazendo, né? Você soma todo mundo aqui, a, a segunda, a terceira, a quarta aqui, não dá o que a Binance faz, né? Então a Binance é muito forte. Muito, muito, muito forte mesmo, né? Inclusive nos futuros, perpétuo e tudo mais, né? É isso? É isso. Turma arroba canal Bitnada, segue a gente lá no insta segue nós lá no insta lá no instagram e é isso aí um beijo e um queijo para vocês é, estou indo para a liqui daqui a pouquinho nove e meia temos é, live lá na liqui tá aproveita já segue aí Veloze traders a promoção tá na descrição aí você pode ganhar até 10 mil reais aí operando na liqui vai ter cashback das taxas e saque zero isso é para todo mundo tá saque zero para bitcoin e ethereum E... Zero de taxa nesse mês de julho vai vir através de cashback, tá? Um beijo e um queijo para vocês. Nos vemos na Lick daqui a pouquinho. Quem não for na Lick, até amanhã. 10 para 8 da manhã. Vamos que vamos, bagulho é louco. Tchau, tchau.